0: Willkommen beim Podcast der Beratergruppe Neuwald Deck. Mein Name ist Gregor Habinger und ich sitze gerade mit einer dampfenden Tasse Kaffee gegenüber von meiner lieben Kollegin Elisabeth Dudak.
1: Schönen guten Morgen und danke Gregor für die Einladung und ja auch für den schönen, heißen dampfenden Kaffee.
0: Und heute geht es um Potenzialentwicklung, heute geht es um Wachstumsorientierung und vor allem geht es heute um Positiv Coaching. Und da bin ich schon sehr, sehr gespannt, wohin uns dieses Gespräch leiten wird. Zuallererst aber, liebe Elisabeth, stell dich vielleicht mal ganz kurz vor.
1: Super, ja. Dankeschön. Ja, vielleicht ganz kurz zu meiner Person, Elisabeth Dudak. Ich bin Equity-Partnerin bei der Beratergruppe Norvaldeck und begleite schon seit vielen, vielen Jahren, jetzt muss ich ganz kurz nachrechnen, seit mehr als 15 Jahren Organisationen und auch Personen in ihren ja, Veränderungs- als Entwicklungsprozessen und ähm, ja, bin systemische Beraterin, bin äh, im Training sehr untriebig und habe auch als weiteres Standbein natürlich das systemische Coaching, was mir viel Freude macht wo ich ähm, Personen individuell beraten und begleiten kann. Und da passt das natürlich sehr gut, das auf eine bestimmte Art und Weise und mit einer ja, sehr spezifischen Haltung zu tun, nämlich mit Positiv-Coaching.
0: Jetzt haben wir schon erfahren, hier geht es offensichtlich um Haltung. Oder was ist denn Positiv-Coaching denn genau?
1: Genau, also generell ist ja Coaching ein ein klientenzentrierter, ein ressourcenorientierter und vor allen Dingen ein stärkenfokussierter Prozess, wo man als Coach den Prozess gestaltet, den mit systemischen Fragen anreichert, also wirklich die Person mit ihren Anliegen soweit begleitet und Fragen stellt, um neue Reflexionsräume aufzumachen, um Möglichkeiten zu geben, an dem Anliegen zu arbeiten, also Lösungen auf. Probleme zu finden oder Antworten auf die speziellen Fragen auch sich zu erarbeiten. Das ist generell Coaching und der Part, wo also der Begriff Positiv dazu kommt, ist eigentlich etwas, was aus der positiven Psychologie kommt und da gibt es eine ganz tolle Definition von der ersten Professorin in Deutschland und die beschreibt das, dass Positiv Coaching ein, ein wissenschaftsbasierter Ansatz ist, ja, also Verfahren ist, dass sich eben von Theorien und Modellen aus der positiven Psychologie bedient, also das als Ressource nutzt und dass man einfach wirklich, dass es darauf abzielt, neben der Bearbeitung des Anliegens, dass die Personen, die ins Coaching kommen, auch noch wachstumsorientiert sich entwickeln können. es ja, ist einfach ein, zusätzliches, ein zusätzlicher Pluspunkt im Coaching. Ja, also die Möglichkeit zu bieten, hier wirklich die eigenen Potenziale zu heben, zu erkennen, die eigenen Stärken auszuarbeiten und die gewinnbringend nämlich für die eigene persönliche Entwicklung zu nutzen und einzusetzen.
0: Positive Psychologie, vielleicht auch, wenn wir ganz kurz darüber sprechen, so ist ja die traditionelle Psychologie ist ja etwas, was eher auf, auf Schwächen abzielt oder auf Probleme abzielt, wo man dann mhm. stundenlang auf der Couch sitzt sozusagen und über Probleme äh, spricht und über Dinge, die nicht gut laufen. Positive Psychologie ist dann sozusagen da die andere Richtung, was ist denn gut gelaufen in der letzten Zeit. Ist mhm. das dann beim Coaching dieselbe Haltung, nehme ich an?
1: Ja, es ist dieselbe Haltung und es kommt eigentlich genau aus dem, was du erzählst. Ja. Also ich habe ja Psychologie studiert äh, auf der Universität und habe relativ schnell festgestellt, oh wow, also das ist sehr viel Naturwissenschaft. Ja. Das ist wirklich ein, ein Einordnen, ein Klassifizieren, ein, ein Festmachen von, von Krankheitsbildern, ja. Was auch wirklich eine sehr hohe Berechtigung hat, aber es hat ganz viel eigentlich mit einem sehr defizitorientierten Blick zu tun, mhm. den man auf Menschen hat. Ja. Also das ist immer so die Frage, welches Menschenbild begleitet mich. Und ich habe sehr schnell festgestellt, hm, diese klinische Psychologie, das ist schon interessant und auch wichtig. Ja. Aus dieser Forschung haben wir ja wirklich eine Fülle an Therapieansätzen, an Methodiken, an Unterstützungsangeboten, die Menschen helfen. Ja. Ähm, ja einfach wieder geheilt zu werden ja, also einen, zu einem guten Lebenszustand zu kommen ja. Das hat, war schon für mich spannend, aber mich hat eher der Blick interessiert, Na ja, was macht man denn mit den Menschen, denen es ja an sich gut geht? Ja? Mhm. Was kann man denn Personen, gerade im beruflichen Kontext, in dem wir ja hier in der systemischen Beratung, im systemischen Coaching unterwegs sind, was kann man denen anbieten, welche Interventionen kann man hier setzen im Rahmen von zum Beispiel einem Coaching-Prozess, um mehr wachstumsorientierte Entwicklung hinzubekommen?
0: Das heißt, wenn ich es in andere Worte fassen darf, beim Positivcoaching Coaching geht es jetzt nicht nur darum, Herausforderungen oder Probleme zu bearbeiten, sondern auch zu sagen, wie kann ich Potenziale erheben, wie kann ich Dinge erheben, die vielleicht irgendwo am Horizont liegen und und
1: Ja, genau. genau. Also es geht um wirklich das kleine Quäntchen mehr, das schön eigentlich darauf einzahlt und das ist ja die positive Psychologie, das ist die Wissenschaft des gelingenden Lebens und zu einem gelingenden Leben gehört auch das ganze Feld des Arbeitens dazu und dieses kleine Quantium mehr, das darauf einzahlt, dass man das hinkriegt. Ja? Und da stellt sich natürlich die Frage, hm, was ist denn ein gelingendes Leben, was gehört denn da dazu? Ja? Wie gelingt es einem denn überhaupt mal zu erkennen, was die eigenen Stärken sind? Wie kann ich die bestmöglich einsetzen? Wie kann ich mein Leben derart gestalten, und auch meinen beruflichen Kontext wirksam gestalten, sodass ich zu mehr Lebens- und Arbeitszufriedenheit komme. Und das ist schon spannend, weil, wie ich damals studiert habe, war immer eigentlich dieser Punkt, der mir gefehlt hat. Ja? Also ich habe mich dann auf die Arbeitspsychologie spezialisiert und die Wirtschafts- und die Organisationspsychologie. Mhm. Das fand ich weitaus spannender, weil man sich da wirklich mit Thematiken aus dem beruflichen Leben beschäftigen konnte. Und ähm, war dann um 2015 herum bei einem Vortrag von einem ganz einen lieben Kollegen von mir, auch einem Wirtschaftspsychologen, der über Positiv Leadership referiert hat, also die stärkenorientierte Führung ähm, ganz stark im Fokus hatte. Und ich war extrem angefixt von diesem Thema ja? und vor allem Dingen von diesem Ansatz und von dieser Haltung heraus, wo Führungskräfte Mitarbeiterentwicklung gestalten. Und das hat mich enorm angesprochen. Und da, oder eigentlich über diesen Vortrag, bin ich dann ähm, ja eigentlich zu dieser Liebe gekommen, zu diesem Thema, ja, zu Positiv-Psychologie, zu Positiv-Coaching und auch Positiv-Leadership. Und ähm, der Urgründer oder der Gründungsvater ist ja der Martin Seligmann. Das ist der Präsident der APA, der American ähm, Psychology Association und der hat in seiner Antrittsrede, ich glaube das war 98, eben erzählt, naja, ähm, vor allem einen ganzen Pulk an, an Psychologen und an Wissenschaftlern, Leute, wir haben eigentlich sehr, sehr lange uns beschäftigt eigentlich mit Personen, denen es nicht gut geht und was wir alles machen können, damit es denen wieder besser geht. Also wenn du eine Skala hast von minus 5 und plus 5, also war eigentlich immer die Psychologie auf der Seite beschäftigt, minus 5 zu 1. Und er hat gesagt, jetzt ist doch eigentlich die Zeit reif, dass wir uns mit all jenen beschäftigen und davon gibt es wahnsinnig viele, die auf dieser Nullskala stehen, also denen es gut geht, die jetzt keine Krankheiten oder keine gröberen Probleme haben ja? und sich eigentlich die Frage zu stellen, was können wir machen, um viel mehr aus den unterschiedlichen Leben herauszuholen. Und das ist ein super Gedanke. Und seitdem gibt es einfach diesen jungen Wissenschaftszweig der positiven Psychologie mit wahnsinnig vielen Studien, mit vielen Experimenten. Und das ist eben, wenn wir jetzt wieder auf Coaching zurückkommen, ist, das, ist positive Psychologie eigentlich die Wissenschaft im Herzen von Coaching. Mhm. Ja, und Das ist eigentlich, glaube ich, die bestmöglichste Beschreibung, worum es hier heute auch gehen kann.
0: Ja, klingt toll. Und ich bin schon ganz gespannt, wie denn das jetzt in der Praxis aussieht. Dazu werden wir auch gleich sprechen. Zuallererst, für wen ist denn Positiv-Coaching denn eigentlich relevant? Also wer sollte sich denn damit beschäftigen? Ist das tatsächlich nur etwas, was für Coaches etwas ist?
1: Ja, natürlich Positiv-Coaching, so wie der Name halt sagt, das ist für Leute, die Coaching-Prozesse gestalten. Ja, in erster Linie, weil man natürlich aus diesem riesigen Werkzeugkoffer der positiven Psychologie alle möglichen Übungen, Reflexionsangebote, Settings, äh, Maßnahmen anwenden kann, um Coaches in der persönlichen Weiterentwicklung zu begleiten und zu unterstützen. Es ist aber natürlich auch für die Coaches etwas, das sind alltägliche Übungen, ja, die du, die ich, die all unsere Hörer und Hörerinnen im tagtäglichen Umgang anwenden können. Das ist aber auch für Führungskräfte etwas. Ja, es ist ja seit, seit vielen, vielen Jahren auch ein Wog, dass Führungskräfte Coaching-Elemente bewusst in ihrem Führungsalltag nutzen, um ihre Mitarbeiter ja, kontinuierlich weiterzuentwickeln. Also gerade unser Ureigenes Handwerkszeug im systemischen Coaching. Die systemischen Fragen ja, sind sehr, sehr beliebt bei Führungskräften, weil die kann man in Mitarbeiterorientierungsgesprächen, in weiß nicht, Reflexionsgesprächen anwenden. Und das sind auch Interventionen, die Führungskräfte tagtäglich entweder bei sich selber ja, anwenden können, um selbst ein gelingendes Führungsleben zu gestalten, aber die auch jetzt zum Beispiel einzelnen Mitarbeitern, aber auch ganzen Teams helfen, freudvoller, sinnorientierter ihre Arbeit zu gestalten.
0: Das heißt, für alle Coaches und Führungskräfte bitte weiterhören, aber auch für alle Personen, die gerne an sich selbst arbeiten wollen, auch da ist einiges im Werkzeugkasten drinnen. Und dann gehen wir schon weiter. Wie schaut denn so ein Positiv-Coaching-Prozess aus?
1: Es geht immer darum, dass Personen natürlich mit ganz spezifischen Anliegen zu dir ins Coaching kommen. Du selber, Gregor, machst ja auch Coachings wie viele von unseren Kollegen und Kolleginnen. Und wo man einfach schauen muss, okay, um welches Anliegen, um welche Fragestellung geht es denn? Was haben denn die Personen hier mitgebracht ins Coaching? Dann geht es natürlich darum, ausgehend von dem Anliegen ein Zielbild zu generieren. Und da sind wir eigentlich schon mittendrin in diesem positiven Coaching-Prozess, denn diese Frage, was ist es denn, wenn dieses Problem plötzlich nicht mehr da ist? Wie ist es dann? Was tust du anders? Wie redest du? Was passiert in deinem Denken? Wie verändert sich Kommunikation? Welche Handlungen machst du? Ja, also man baut eigentlich eine ganz andere Konstruktion auf in dem Coaching-Prozess. Und hier entsteht zum ersten Mal auch sowas wie positive Emotionen. Positive Emotionen fördern oder laden ein, anders zu denken. Das schafft auf einmal ganz neue Möglichkeitsräume. Und ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, wenn dieses Sollbild gut erarbeitet ist, dass den Leuten dann plötzlich ganz, ganz viele Dinge einfallen. Dann könnte ich doch, dann würde ich doch zum allerersten Mal, dann würde ich doch wirklich darauf beharren, dass, dann würde es mir viel leichter fallen, einfach Nein zu sagen. Ja? Das schafft einfach wirklich einen ganz tollen Raum, der ganz viele neue Lösungsansätze auch ähm, aufzeigen kann. Ja. Dann begibt man sich auf Ressourcensuche gemeinsam mit dem Coaching Schaut schaut, was könnte dir denn helfen? Welche deiner Stärken, die du ja so von dir aus sowieso mitbringst, können dich dabei unterstützen, diesen neuen Lösungsansatz Wirklichkeit werden zu lassen? Wer kann dich vielleicht in deinem sozialen Umfeld auch noch ähm, unterstützen, kann dir hier weiterhelfen? Ja? Um dann letztendlich ähm, ganz konkrete Schritte Gemeinsam zu erarbeiten.
0: Jetzt ist das Erarbeiten eines Zielbilds ja jetzt nichts Ungewöhnliches. Das ist ja im, im Business-Kontext, im beruflichen Alltag immer wieder da. Aber was ich jetzt gehört habe, ist, worum es geht, es positiv aufzuladen. Das heißt auch nochmal nachzufragen, wie fühlt sich das an, wie, wie, wie lebt es darin und nicht einfach nur zu sagen, jetzt erarbeiten wir das Zielbild und das ist es dann einfach. Genau,
1: genau. Ja. Also eins zum Beispiel aus diesem wunderbaren Werkzeugkasten im Sinne von ähm, Zielen wäre zum Beispiel, dass man, wenn sich Coaches Ziele setzen, dass man die äh, mit dem Akronym positiv versieht. Ja? Mhm. Also früher war das zum Beispiel, du musst ja smarte Ziele machen, ja, die müssen spezifisch sein, messbar, attraktiv, terminisierbar und, 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 und. Ja? Jetzt sagt man, solche Ziele sollen einerseits positiv formuliert sein, ja? also wie ist es denn, wenn du dieses Ziel schon erreicht hast, wie fühlst du dich, ja, was denkst du, also mit allen Sinnen das erlebbar machen ja? und das so formulieren, dass dieser Zielzustand ja, eigentlich schon das zum Ausdruck bringt. Ja? Ähm, das wäre mal dieses Akronym für P, ja? Sollt ökologisch sein, also solltest es den ganzen Kontext mit berücksichtigen. Ja. Mhm. Ähm, was ist der Kontext? Wann kannst du dieses Ziel umsetzen, wann vielleicht auch nicht? Was ist die Konsequenz? Was sind aber auch die Kosten, die dich dieses Ziel natürlich auch kosten? Ja?
0: Da fällt mir dazu eine, eine, eine Geschichte ein. Ich war mal bei einem Unternehmen, da ging es um Digitalisierung, digitale Transformation. Und äh, der CEO hat ausgerufen, wenn wir uns jetzt nicht um digitale Transformation kümmern, dann sind wir in drei Jahren weg vom Fenster und ähm, das war so das Ziel. Ähm, man hätte aber genauso gut auch sagen können, wir könnten uns um digitale Transformation kümmern oder um rund um digitale Transformation arbeiten, um okay. in drei Jahren erfolgreich zu sein. Wäre jetzt von den Dingen, die man tut, genau das gleiche ja, gewesen, ja. aber von der Formulierung genau. her war es sehr, sehr negativ und das genau. hat sehr, sehr viel angerichtet. Ja, also diese Angst, ja. oh, oh, dann sind wir weg vom Fenster, dann sind wir als, als Unternehmen nicht mehr, nicht mehr valide am Markt. Ja, also hier geht es um positives Formulieren, aber auch, wie fühlt sich das an? Wir sind in drei Jahren erfolgreich, ja. wir können dies und jene Projekte machen, so ja,
1: und das, was du sagst, ist ein spannender Aspekt, weil Kommunikation schafft Wirklichkeit.
0: Mhm.
1: Und wenn ich ein Ziel mit Angst auflade, ja, dann macht das was mit den Menschen. Ja. Und das trägt nicht dazu bei, dass so ein Ziel ähm, attraktiv ist, weil da geht es einfach nur ums nackte Überleben. Ja. Und wenn ich ein Ziel positiv auflade, ja, dann fördert das positive Emotionen, das ist attraktiv, das ist interessant, das hat oder entwickelt viel mehr Zugkraft mhm. ja, und gibt auch viel mehr Orientierung, als einfach, wenn ich mit der Sprache auch tatsächlich dann einfach Ängste auch schüre. Ja? Ja. Und ich glaube, dass Ziele einfach wirklich attraktiv sein müssen, dass die auch ähm, derart gestaltet werden sollten, ja, dass es möglichst viele Personen einladet, ähm, dieses Ziel zu erreichen. Und eine Intervention, wenn wir uns ums Thema Ziele unterhalten, ist zum Beispiel ein, ein Everest-Ziel.
0: Mhm. So wie <lacht> der Mount Everest. So
1: wie der Mount Everest. Ja, ja das ist für Bergsteiger eigentlich die Inspiration schlechthin. Ja? Wenige schaffen es, das zu besteigen ja? und es zu schaffen, auch körperlich. Ja, aber das ist einfach so ein, ein Griff nach den Sternen. Da ist so viel damit verbunden. Ja körperliche Anstrengung, dass man dieses Ziel schafft, also auch diese mentale Stärke, die man dazu braucht. Ja? Und wenn ich jetzt bei einem Beispiel bleibe und sage, naja, okay, Digitalisierung. Angenommen, ihr schafft es wirklich in diesen zwei, drei Jahren, ihr geht diesen Weg, ihr setzt wirklich ganz viel dran, ihr setzt Sachen um, ihr lernt Neues dazu ja? und ihr habt jetzt diesen Weg erreicht. Ja? Und ich lade dich ein, jetzt den Weg weiterzugehen und den gleichen Weg zehnmal noch zu gehen, welches Ziel taucht dann auf deinem Horizont auf? Und was ist das für ein Ziel? Und das nennt man Everest-Ziel. Das heißt, das ist wirklich der Griff nach den Sternen. Was ist dann noch möglich? Und wenn man das erarbeitet hat im Coaching oder wenn man das als Führungskraft, als Vision vorgibt, oder wenn man sich das als Privatperson im Rahmen von einem, was ist denn meine Vision für 2023, es ist ja schon Start des Arbeitsjahres, ja. was ist denn das, dann hat das so viel Zugkraft, ja, dass das sicherlich, ganz egal um welche Zielgruppe es geht, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass du dein Ziel, ja, was vor diesem Everest-Ziel ist, dass du das erreichst. Und das ist eine von diesen kleinen Interventionen, die man einfach aus dieser positiven Psychologie gut einsetzen kann.
0: Kennen mhm. wir zurück zum Coaching-Prozess? Also, einerseits jetzt eben dieses Ziel setzen, haben wir jetzt darüber gesprochen. Und andererseits hast du erwähnt, es geht darum, Ressourcen zu, such zu suchen, Stärken zu suchen, die einem da helfen, mhm. diesen Weg zu erreichen. Wie kann denn sowas konkret aussehen?
1: Ähm, naja, konkret ist es ja ganz oft so, dass Leute ähm, ins Coaching kommen, die jetzt vor einer Herausforderung stehen. Ja. Und oftmals ist einem gar nicht so bewusst, welche Stärken einem dabei helfen können. Ja? Und es gibt ganz wunderbare ähm, Möglichkeiten, wie man zu diesem eigenen Schatz wiederkommen kann. Ja? Was sind die eigenen Potenziale? Wie kann man die heben? Wie kann man die auch sichtbar machen? Und ähm, ja, wie, kann man die auch wie kann man die erkennen und dann oder in weiterer Folge gut nutzen? Ja? Und da gibt es mehrere Möglichkeiten und eine Möglichkeit, die ich, von der ich gerne erzählen möchte, ist ein, ein Test eigentlich, ein psychologischer Test, der noch dazu kostenlos ist, mit dem ich gern im Coaching arbeite, den ich aber auch immer wieder bei Entwicklungsprogrammen gerne einsetze für Teilnehmer und Teilnehmerinnen, gerade wenn es ums Thema wachstumsorientierte Entwicklung geht. Der Test ist ähm, frei zugänglich, ist kostenlos und ist über einen Link der Uni Zürich ähm, erarbeitbar.
0: Den wir übrigens in den Shownotes verlinken werden zu diesem Podcast, ja.
1: Genau, also die, für alle, die so ihr individuelles Stärkenprofil sich einmal anschauen möchten, ja, mhm. ist es eine Einladung zu dem Test. Test darf er sich deswegen nennen, weil der validiert ist. Das ist in der Psychologie ganz, ganz wesentlich. Tests müssen testgüte entsprechen. Also die müssen auch wirklich das messen, was sie vorgeben, zu messen und nicht einfach irgendwas. Ja. Und das sind, ist eine ganze Testbatterie von wahnsinnig vielen Fragen, dauert ungefähr eine halbe Stunde und es werden hier 24 Stärken gemessen. Und die Auswertung ist wirklich so, dass du eine Rangreihe bekommst, die prozentuell wirklich ähm, dir zeigt, welche Verhaltensweisen du am meisten nutzt über deine Stärken. Und man kann sich so die ersten drei bis fünf Stärken anschauen und das sind meistens auch, man nennt es auch die Signaturstärken, das sind ganz spezifisches Potenzial, was wirklich nur du als Person hast. Das sind Stärken, die dir ganz leicht von der Hand gehen, die du tagtäglich wahrscheinlich nutzt und einsetzt. Und wenn du den beruflichen Eintrag auch einsetzen kannst, dann gehörst wahrscheinlich zu diesen wirklich glücklichen Leuten, die auch tatsächlich Freude an deiner Arbeit haben. Ja, weil du das einfach machen kannst, wofür du auch gemacht bist. Ja.
0: Es ist ja spannend, wenn man mit Personen spricht im Arbeitskontext und fragt, was machst du gut? Kommt eine viel kürzere Antwort, als wenn man sagt, was machst du schlecht? Also es ist den wenigsten Leuten ja auch bewusst, was sie den Verstärken ja. haben. Und ja. da kann so ein Test natürlich sehr hilfreich sein, das auch mal vor, vor die Augen zu holen und sagen, ja, ich habe Stärken.
1: Genau, weil das ist ja eigentlich auch etwas, das uns... Ähm, wesentlich beschäftigt, also ja nicht nur in der Psychologie und wo hat die psychologische Wissenschaft viele, viele Jahrzehnte hingeschaut, sondern das ist auch das, was uns eigentlich auch als Mensch ausmacht. Wir schauen eher auf das, was noch nicht so gut läuft. Ja? Mhm. Wir schauen eher auf Defizite, wir schauen eher auf, das, auf Misserfolge, weil wir das im Laufe von unserem Sozialisierungsprozess, ich erwähne nur Schule, ja. Ja? oder auch ein Stück weit Erziehung gelernt haben. Ja? Und wir und da hilft positiv Coaching oder stärkenorientierte Führung ja, oder ein ganz bewusstes Gestalten des eigenen Lebens, dass man versucht, durch viele Interventionen auf das zu schauen, was gut läuft, was man gut kann. Ja. Und das ist das, was ich vorher angesprochen habe mit einer Haltung. Ja. Und ich finde, da gibt es ein ganz schönes Bild oder Metapher, dass man eigentlich immer wieder beim Coaching oder auch bei der Führungsarbeit hilft, diese Positiven kleinen Interventionen im Alltag einzusetzen. Das ist so, wie, wie wir früher gelernt haben, Radl zu fahren. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich ja? mhm. ähm, bin ja 78 auf die Welt gekommen. Bei uns gab es ähm, Dreiradler, also so Fahrräder mit Stützrädern. Ja? Also so habe ich halt Fahrradfahren gelernt. Ja? Meine zwei Kinder haben es schon ein, bisschen, ein Stück weit anders gelernt, aber ich bin noch so groß geworden. Ja? Und du fahrst mit diesen Dreirädern eigentlich und irgendwann hast du diese Haltung des Fahrrads erlernt ja? und Stützräder können dann weggenommen werden und du kannst Fahrrad fahren. Und bei diesen positiven Interventionen ist es so, je öfter du bewusst auf das Positive schaust, bewusst reflektierst, hey, welche Stärken habe ich heute zum Beispiel angewendet, was ist mir heute gut gelungen, worauf bin ich stolz, was waren denn wirklich so zentrale, kleine und große Erfolge in den letzten fünf Jahren. Das sind alles so positive reflexive Fragen, ja? Und je öfter du das machst, ja, das ist das Dreirad, ja? Und je öfter du darüber nachdenkst oder du das zu Papier bringst oder du ein Bild generierst, ja? Also all diese wunderbaren Dinge, die man im Coaching machen kann, desto eher kriegst du diese oder verinnerlichst du diese positive Haltung. Und irgendwann kannst du dann radfahren, ja? Und irgendwann hast du gelernt, einfach mehr auf das zu schauen in deinem Leben, was schon gelingt.
0: Was ich gerne mache, wenn ich mit Gruppen arbeite, ist, dass ich ähm, Personen in, auf einer Skala aufstellen lasse, ja? also wenn es zum Beispiel ein Ziel gibt, wie weit sind wir denn schon da oder wie sehen wir das Potenzial, das doch zu erreichen und ähm, je nachdem, wie gerade die Stimmung ist, stehen die Personen dann irgendwo, wenn dann die Skala von 0 bis 10 ist, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und ich frage dann immer, warum steht sie denn da? Also was habt ihr schon? Und dann gibt es oft so Gruppen, die sehr, sehr kritisch sind und sich ganz, ganz sicher sind, dass sie dieses Ziel nicht erreichen werden, weil alles schlecht ist, weil alles furchtbar ist und die stehen dann auf einer Eins und einer Zwei. Und anstatt sie sich fragt, was fehlt denn noch? Was funktioniert denn nicht? Fahre ich dann, ihr steht es nicht auf einer Null, ihr steht es auf einer Zwei. Also irgendwas muss ja da sein, was ihr schon habt. Mhm. Und dann kommen dann oft sehr, sehr spannende Antworten und sehr, sehr viele Aha-Momente. Auch so, ja, eigentlich sind wir ja gar nicht so schlecht. Eigentlich haben wir ja, ja genau, was. Genau, ja.
1: genau. Und was genau habt ihr dazu beigetragen? Mhm. Ganz konkret, dass es nicht eine Null ist, <lacht> sondern dass es schon eine Eins und eine Zwei ist. Ja? Und wie ist es gelungen genau? Ja, was habt ihr eingesetzt für Stärken? Ja? Und wie können euch diese Stärken helfen, auf der Skala, nicht fünf Skalenwerte nach oben zu springen? Ist vielleicht gar nicht gefragt, sondern ein, zwei. Ja? Und welche konkreten Schritte könnt ihr setzen? Ja? Eine wunderbare Intervention. Ja? Oder man kann nicht nur im Coaching, äh, man kann auch als Führungskraft einen sehr positiven äh, Tagesrückblick machen. Ja? Einzuladen, hey, was ist gut gelungen? Was habt ihr umgesetzt? Wie seid ihr in dem Projekt weitergekommen? Worauf seid ihr stolz? Was ist gut gelungen im Teamgefüge? Also wirklich versuchen, auf das zu fokussieren, was hier gut läuft und ein Stück weit die Leute bearbeiten lassen, was waren die Beiträge dazu im Gesamten, aber auch welche individuellen Beiträge, was hat jeder dazu gemacht, dass das einfach tatsächlich Realität geworden ist. Weil dadurch entstehen dann auch Stück weit Gebrauchsanweisungen und die nimmt man sich dann wiederum mit in die Zukunft. Und das kann man einmal machen, natürlich in die Vergangenheit als Rückblick, das kann man aber auch als Ausblick machen, ja? worüber werden wir uns freuen, was wird uns in den nächsten Wochen gut gelingen, Worauf ähm, werden wir unser Augenmerk legen und worauf sind wir wirklich, glauben wir, dass das einfach einen guten Ausgang hat? Ja, so als nur kleine Veränderung in der Kommunikation. Und das schafft schon, finde ich, ähm, ähm, ja. Das ist einfach wirksam. Und das Schöne an der positiven Psychologie und am Coaching und an der stärkenorientierten Führung ist, dass das ja Dinge sind, die auch untersucht sind. Ja, also es gibt Studien, die nachweisen, dass so ein positiver Rückblick, dass solche Reflexionsfragen wie, was hat mir Freude bereitet, wo habe ich meine Stärken erlebt, wo war ich im Flow ja, oder wofür bin ich auch dankbar, dass wenn man das über einen bestimmten Zeitraum macht, ja, dass das tatsächlich die Wahrnehmung verändert und das ist durch Studien erwiesen. Ja, und da gibt es auch so einen eigenen, und das finde ich immer total witzig, den Tetris-Effekt. Da bin ich wieder bei meiner Jugend, ich weiß nicht, ob mhm. du das auch gespielt hast, ja, äh, Gameboy, ja, der das, das, das alte <lacht> Gameboy. Das war ja dieses puzzleartige Computerspiel mit diesen Balken, die da in dieses ja. Bild mit der wahnsinnig schlechten Auflösung und der Grafik gewandert sind. Und ich habe das wirklich relativ lang gespielt. Und da gibt es Untersuchungen, die sagen, wenn Personen das lange spielen, dann verändert sich... Das Gehirn, ja, da passieren viel mehr andere Schaltungen ja? und man hat sich den Spaß erlaubt und hat solche Personen, also die wirklich diesen Prozess, dieses Spiel eingeübt haben mit dem Gehirn, die hat man dann in einem Supermarkt geschickt und hat die vor ein Frühstücksflockenregal gestellt. Und die ja? stapeln lassen. Genau. Und dann hat man gesagt, so liebe Leute, schaut, da gibt es ja natürlich, da gibt es Kellogg's, da gibt es was, was denn ich, ja. Und diese Leute haben im Vergleich zu anderen Personen, die nicht dieses Tetris-Training genossen haben, die konnten viel schneller zuordnen. Da ist der Raum frei, da passt das Gitti-Müsli hin, da ist das und da ist das. ja. Und der Tetris-Effekt, weg von den Frühstücksflocken, ja, hin zu der Wahrnehmung von positiven Dingen. Wenn ich das trainiere, also wenn ich mit dem Fahrrad, mit diesem Positiven unterwegs bin, ja, dann führt dieser Effekt dazu, dass mir viel mehr positive Dinge auffallen. Und das ist die Haltung, ja, die ich durch diese kleine, durch diese kleine positive Intervention lernen kann.
0: Eine schöne kleine Intervention könnte ja auch sein. Viele Abteilungen oder viele Personen haben ja sowas wie Boards oder To-Do-Listen, wo sie so machen, was sie wollen. Aber meistens ist, wenn eine, eine Tätigkeit abgearbeitet ist, verschwindet sie vom Board. Und eine simple Intervention wäre einfach, die Dinge, die erledigt sind, einfach mal ein paar Tage auch stehen zu lassen und zu sehen, da ist schon viel passiert.
1: Absolut. Da sprichst du eigentlich einen Faktor an von einem ganz tollen Modell von Martin Seligmann. Das nennt sich PERMA-Modell. Das ist ein Akronym und setzt sich zusammen aus P, positive emotion. Also was kann ich tun, um positive Emotionen ähm, zu generieren? Ein wesentliches Feld für Führungskräfte, aber auch im Coaching relevant durch die Erarbeitung des Sollbilds, also dem positiven Zustand, ja, wenn ich mein Problem gelöst habe. E steht für Engagement, da kamen wir schon dran vorbei, was sind die ureigenen Stärken. Mhm. Ähm, R steht für Relationship, also welche tragfähigen, vertrauensvollen Beziehungen habe ich und ähm, wofür bin ich auch dankbar, dass ich diese Beziehungen habe und wie bringen mich diese weiter. M steht für Meaning, also welchen ureigenen Sinn habe ich, kenne ich den überhaupt, habe ich mit denen schon mal erarbeitet, habe ich den verschriftlicht zum Beispiel im Rahmen eines Coaching-Prozesses und das Beispiel, was du vorher erzählt hast mit dem Team, das die Erfolge noch sichtbar stehen lässt, das ist der letzte Faktor von dem PERMA-Modell, das ist A für Accomplishment und das ist, wenn man Erfolge erzielt, wenn man Ziele erreicht, dann ist das in unserer schnelllebigen stark getriebenen Welt oft so, dass es das abkackt wird und man geht zum Nächsten. Und Accomplishment heißt, Erfolge feiern, Zielerreichung sichtbar machen, stehen zu lassen, das zu würdigen und auszukosten, um wiederum an diese positiven Emotionen ranzukommen. Ja. finde ich ein wunderbares Beispiel. Ja. Und ähm, du hast gerade gesagt Boards, ich arbeite extrem gern mit Boards, jetzt im Einzelcoaching, aber auch im, im Teamcoaching. Das ist einfach eine wunderbare Intervention, auch aus der positiven Psychologie, die so eine Sammelsurium eigentlich darstellt. Und mit dem letzten Team habe ich ein Vision Board erstellt, ja, also ein Visionsboard für 2023. Und da ging es darum, dass die Teammitglieder, im Rahmen dieses Coachingsprozesses auch gemeinsam mit der Führungskraft sich einen Rahmen gegeben haben, einen Visionsrahmen für das gesamte heurige Jahr. Und da wurden Ziele entwickelt, nicht viele, drei ganz konkrete Ziele. Die wurden positiv und mit einem, also positiv formuliert und mit einem Everest-Ziel versehen. Das Team hat den, den Team-Purpose erarbeitet. Ja, also was ist Ihr Beitrag für wen und was wollen Sie denn bewirken? Ja, was ist der ureigene Sinn und Zweck dieses Teams? Die haben sich erarbeitet, welche Stärken Sie mitbringen, was jedes einzelne Teammitglied beitragen kann, um die Ziele zu erreichen. Die haben sich die Fragen gestellt, wofür sind Sie eigentlich dankbar, für was und für wen. Ja, die haben Mini-Habits erarbeitet, also was sind Ihre neuen Gewohnheiten, ja, das wirst du kennen aus dem agilen Bereich mit dieser Stop-Start-and-Go-Methode, ja, was wollen Sie weiterhin so machen wie bisher, was läuft gut, ja, mit was wollen Sie aufhören und was wollen Sie aber neu beginnen, also welche neuen Gewohnheiten, ja. was wollen Sie lernen, welche Glaubenssätze gibt es in diesem Team, die hilfreich und förderlich sind, um die Vision zu erreichen, und sie haben wunderbare Bilder und Metaphern erarbeitet, ja, die einfach auch hilfreich sind ähm, auf dem Weg zu dem Ziel. Und, und das ist vielleicht so ein Spezifikum unserer Zeit. Sie haben sich auch gut überlegt, wie sorgen wir liebevoll für uns selber und für uns alle im Team? Was braucht jeder Einzelne? Weil es ist immer ein, ein duales Prinzip. Es geht um Arbeit und es geht aber auch um Leben. Und da sind wir dann eigentlich wieder bei dem, wie wir das Gespräch begonnen haben. Positiv Psychologie, positiv Coaching, positiv Leadership geht immer um ein gelingendes Leben. Und das hat einen ganzheitlichen Aspekt. Arbeiten als auch Leben. Und wenn man das schafft, im Rahmen einer Vision wachstumsorientiert, stärkenfokussiert, personenzentriert, Sinn erfüllt zu gestalten, dann glaube ich, ist das ein wunderbares Jahr.
0: Jetzt haben wir im Vorgespräch, hast du mir erzählt, du hast doch eine Übung mitgebracht, die jeder und jede ausprobieren kann. Ja, genau. Ja, willst du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Total gern. Das ist eine, eine meiner Lieblingsübungen. Ähm, ich habe die selbst schon gemacht. Ähm, Habt ihr auch im Rahmen von, von Potenzialprogrammen eingesetzt, also immer am Ende von, von ähm, Entwicklungsreisen für Teilnehmer und Teilnehmerinnen macht ihr auch sehr gerne im Coaching, die heißt ähm, Reflected Best Self, und da geht es eigentlich ähm, darum, dass man, so wie die Übung eigentlich auch sagt, ähm, einen positiven Blick in den eigenen Spiegel hat, ja. Es geht um ein komprimiertes Bild der eigenen Stärken, dass man sich das erarbeitet. Und da ladet man andere dazu ein. Und das ist eigentlich das Schöne der Übung. Du ladest ca. 10 bis 15 Personen, je nachdem, wie viele du eigentlich bei der Hand hast, aus unterschiedlichen Lebensbereichen. Das empfehle ich immer dazu ein, dir positives Feedback zu geben. Und die Einladung ist wirklich, wann hast du mich in meiner besten Form erlebt? Schreiben wir Begebenheiten, kleine Geschichten, welche Dinge hast du beobachtet? Ja? Und die schreiben zwei, drei, vier, je nachdem, wie viele ihnen halt einfallen, an Geschichten. Ja? Also, wann haben die dich besonders wirksam erlebt? Wann haben die dich in einem besten Erfolg erlebt? Ja? Wann hast du irgendwie vorbildhaft gearbeitet? Und du kriegst dann diese Rückmeldungen, liest dir das durch, verdichtest die Chance, kannst du irgendwie Muster erkennen, wo ist der rote Faden? Ja? Was kommt relativ häufig? Ja? Und versuchst es dann herauszufinden, was ist denn die Quintessenz? Ja? Und erarbeitest das eigentlich so die Basis, um ja, dein Reflected Best Self zu
0: erarbeiten. Ja. Und auch hier wieder diese Stärkenorientierung, daraus dann Zuversicht für die Zukunft zu gewinnen.
1: Absolut, weil das ist eigentlich, das, das ist eigentlich eine komprimierte Form von deinem Besten selbst. Und das ist extrem schön, A, wenn du die Geschichten der anderen liest, das macht Stolz, das ladet dich auf, das gibt dir die Möglichkeit, ganz, ganz viele Fenster aufzumachen, durch die du noch nie geschaut hast. Ja. Und es gibt da eigentlich auch wirklich eine schöne Ausrichtung einfach in deinem, in deinem Leben. Ja? Dieser schöne Blick ähm, in deinen Spiegel hinein, die Betrachtung. Ja? Und das ist einfach wirklich dieses, ähm, das hat mal, glaube ich, Martin Seligmann gesagt, dieses, please tell me a story about myself when you saw me at my best. Mhm. Ja? Und das ist einfach eine großartige Übung, die ich jedem empfehlen kann.
0: Und dazu gibt es auch eine Anleitungen und auch die werden wir in den Shownotes verlinken, sodass auch alle das mal ausprobieren können. Jetzt haben wir schon ganz, ganz viel über Positiv Coaching gesprochen und jetzt ist es uns vielleicht ganz kurz erlaubt, auch mal ganz kurz Werbung zu machen, nämlich für die, die hier mehr interessiert, dazu bietest du ja auch den Coaching Campus an.
1: Genau, wir haben seit vielen, vielen Jahren eine unserer Entwicklungsräume, eigentlich so systemische Klassiker, wie man die liebevoll nennen, das gestalte ich gemeinsam mit meiner lieben Kollegin, der Franziska Fink, wo wir systemisches Coaching lehren, also alles, was mit Systemtheorie zu tun hat, aber auch mit dem Handwerkszeug, was Coaches brauchen, um bestmöglich Coaching-Prozesse zu gestalten. Und da ist natürlich... Ähm, ja, einerseits die vielfältigen Interventionsmöglichkeiten aus der positiven Psychologie heraus, die wir nutzen. Es ist aber auch die Haltung, aus der wir heraus den ganzen Coaching-Campus gestalten. Ja, da geht es ganz viel darum, Stärken unserer angehenden Coaching oder Coaches sichtbar zu machen. Es geht darum, positives Feedback zu geben. Es geht darum, unseren Teilnehmern und Teilnehmerinnen im Laufe dieses Coaching-Campus auch wirklich die Möglichkeit zu geben, ihre Potenziale zu entfalten und einerseits Coaching zu entwickeln und zu lernen und aber auch ganz, ganz viel für die persönliche Weiterentwicklung mitzunehmen. Also unsere Coaching-Ausbildung ist ähm, dazu da, dass man danach wirklich systemisches Coaching anwenden kann und dass man allerdings auch viel lernt über sich selber und über die Art und Weise, wie es gelingen kann, ähm, ja, ein gelingendes Leben zu leben.
0: Also für all die, die das Thema mehr interessiert, sei jetzt dieser Coaching Campus ans Herz gelegt. Sonst, wir langsam ans Ende unseres Podcasts. Gibt es noch etwas, was du gerne den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest und um Positiv-Coaching? Tipps und Tricks, die ihnen helfen können, das auch im Arbeitsalltag zu integrieren?
1: Also ein Tipp ist sicherlich, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, ja? Und ähm, selber auch ganz kleine, alltagsnahe Interventionen einzusetzen, das muss nichts aufwendig sein. Ja, das ist, Man kennt diese Fitnessstudio-Effekte, wenn was mühsam ist, ganz viel Invest erfordert oder viel zeitliche Ressourcen bindet, ähm, dann macht man das zu Beginn sehr engagiert, aber irgendwann hört man einfach damit aus, auf. Ja. Und dann kommt es nicht zu diesem Fahrradeffekt sondern wirklich probieren, kleine Interventionen zu setzen, sich in der Früh gut auszurichten mit einem positiven Tagesvorausschau, sich immer wieder mal die Fragen zu stellen, was ist es eigentlich, was mir taugt? Welche Stärken kann ich wo einsetzen? Was und wie komme ich weiter? Was ist eigentlich meine sinnorientierte Ausrichtung und wie gelingt es mir eigentlich, meine Visionen tatsächlich umzusetzen? Und ich glaube, wenn man an diesen Fragen kontinuierlich dran ist, die reflektiert, vielleicht die auch niederschreibt, zu so Papier bringt oder mit anderen, zum Beispiel im Rahmen von Coaching spricht, ja, dann, glaube ich, kann es wirklich gelingen, eigentlich ähm, zu werden, der oder die man ist. Ja. Weil wir alle bringen eigentlich Wunderbares mit und das gilt es wirklich zu entfalten. Und das ist Arbeit und die kann man sich schön und Fortfall durch kleine Interventionen aus der positiven Psychologie gestalten.
0: Das ist ein sehr, sehr schöner Gedanke und damit kommen wir zum Ende. Ich danke dir, liebe Elisabeth, für dieses großartige Gespräch. Ich hoffe auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat das Spaß gemacht und es war Interessantes dabei und ja, wir wünschen Ihnen alles Gute und Dankeschön, danke fürs Zuhören.
1: Danke.